0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Jag heter Alexander och med mig har jag som vanligt Sebastian. Tjena, tjena! Hur är läget? Jo, det är bara bra. Vad har du gjort i veckan?
1: I veckan så har jag programmerat en del, designat lite webbsidor, försökt hitta en bra note-taking-app och flöde allmänt
0: nördat mig. Vad hette den där äh, grejen vi skulle börja med som hade med där man kunde designa komponenter och titta på dem? och Storybook någonting? Just det. Har du använt den?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har suttit och designat i Figma som är ett prototyping-verktyg som man ritar en hemsida liksom. Mm. Och sen är nästa steg att implementera den här i
0: Storybook. Spännande. Vad ska vi prata om den här veckan? Vi
1: har våra nyheter, sen har vi någon otrevlighet som jag är nyfiken på att höra mer om. Sen har vi lite bra tips i våra trevligheter och sen har vi lite uppdateringar på våra utmaningar och en liten metanotering i slutet. Men först, nyheter.
0: PineTab för 100 dollar. Pine64 har fullt upp. Firefox Relay och Half-Life Alex. Nu på Linux. PineTab Linux-tablet för 100 dollar. Kan det verkligen stämma? Ja, det var jag tvungen att kolla upp. Och det verkar ju stämma faktiskt. Fruktansvärt billigt. Ja, jag är lite sugen på en, på en sån. Vet du vad det är för någonting? Jo, jag
1: har faktiskt kollat lite på
0: den. Det är ju en
1: tablet- som en iPad ungefär, som är dockningsbar och med touchscreen och hela köret.
0: Ja, men det främsta argumentet för den är väl att den
1: kör Linux. Mm, såklart, och att den kostar mindre än en tiondel av vad en iPad kostar.
0: Mm. Pine 64 annonserade ju redan tidigt förra året, 2019, att man höll på att bygga en sån här Linux-vänlig surfplatta eller tablet. Men projektet lades lite halvt på is då till förmån för deras nya Pinebook Pro och den här Pinephone-satsningen som de har hållit på med under 2019. Sen har ju det här coronaviruset också påverkat leveranstider och utvecklingstider och sånt. Men nu nu tar de alltså snart preorders för den här PineTab. Enligt de själva så ska det börja redan nu i maj någon gång. Så kan man ju fråga sig vad, vad, vad är det bra med pre-orders? Det är ju lite, särskilt inom spelvärlden så är det ju en ganska kontroversiell term, men det är ganska standard för Pine 64-produkter och det har ju aldrig varit något problem med dem innan. Så ja, om man är sugen på, på, på det här så ska man inte vara rädd för att det är en pre-order. Första batchen kommer att vara någon slags beta-hårdvara, så det ska man ju tänka på om man är sugen. Men det är ju ungefär som Braveheart Edition med PinePhone, att man kommer att skicka ut hårdvara, Pine64 kommer att skicka ut hårdvara och ta in feedback då från early adopters på hårdvaran.
1: Just det, och det är den early adopter-versionen som du har av PinePhone.
0: Ja, den är liknande kvalitet på PineTab som det är på PinePhone så är det ju hög Hög byggkvalitet på hårdvaran. Mm. Ja,
1: schist, spännande. Det öppnar ju upp för mycket möjligheter. Jag menar, jag har många idéer på saker man kan programmera som skulle kräva en touchpad. Min grundtanke är väl att ha någon Raspberry Pi eller någon liten sån mikro-minidator. Och, och så koppla det till en touchpad och styra någon slags interface. Ja. Det skulle man inte behöva göra nu utan då kan du ju köpa en PineTab för 100 dollar. Vilket är säkert är mindre än vad en Raspberry Pi och en touchpad skulle kosta.
0: Ja, det är ju något liknande jag kör här hemma. I köket så har jag en Raspberry Pi 3 med en sån där 7-tums-touch-skärm som de har släppt. Okay. Och den är ju något som man bygger ihop från skärm, Raspberry Pi, SD-kort, Power Supply ja, och inbyggt stativ. Och Alla de där delarna blir mer än 1000 kronor. Då.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Och den funkar ju jättebra och jag har ju varit sugen på att skaffa fler sådana som är lite här och var. För de visar information från Home Assistant som en dashboard som man kan se på säkerhetsövervakningskameror och, och, och temperaturer och se var min fru är någonstans kanske. Ja, bäst att ha koll på henne. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag förstår
1: precis vad du menar. Jag, jag har haft en idé om att ha näst, när nästa spårvagn går. På en display någonstans. Du kan ju ta upp mobilen och öppna appen och kolla. Men om det bara sitter som en tavla på min vägg. Så ja. blir det mycket mer uppenbart. Lite, lite schysstare. Det finns jättemycket häftiga grejer man kan göra med den här. Ja. Men frågan är om den skulle funka som en daily driver. Så att säga. Skulle du kunna byta ut din iPad. Mot eh, en pine -tab? Ja. Det är väl det som är frågan.
0: Det jag gör på min. Jag har inte en iPad. Men jag har ju någon Android-billig tablet. Det jag gör på den är ju att kolla Reddit och surfa med en webbläsare i princip. Mm. Och det känns ju som något man borde kunna göra på en sån här. Det finns ju även länkat i beskrivningen. Mm. Video där de kör Ubuntu Touch på en sån här PineTab mm. som ser ut att flyttar väldigt bra.
1: Jag har kollat på den videon och det ser ju superbra ut. Hela fönsterhanteringen ser ut att funka jättebra. Men det är väldigt laggigt. Skulle jag, säga. jag vet inte om det är för att det är beta-hårdvara, beta-mjukvara eller om det är för att hårdvaran inte är kraftfull nog för att göra det snabbt. Men jag skulle ju aldrig kunna ersätta min iPad med någonting som är så segt.
0: Nej, det är väl det som är förhoppningen då, att det blir bättre med tiden. Ja. Sen kan man ju installera mindre flashiga operativsystem. Där det inte är så mycket fönsterhantering. Just det, precis. Och i Home Assistant info
1: eller spårvagnsinformation. Det spelar inte så stor roll hur bra responstid det är på, på touchbaren
0: egentligen. Nej, det klarar ju en Raspberry Pi 3 med 7-tums touchskärm och det är ju... Flyter ju på väldigt bra. Jag kan ju scrolla med swipe-scrolla i interfacet, eller gränssnittet där nu. Ja, just det.
1: Ja, responsiveness är inte ett lika stort issue i, i de fallen.
0: Nej, ja, lite siffror då. Den, som bekant så kostar den ju 10 pizzer, eller 78 parkeringspengar för oss i utlösa städer, eller 100 dollar. Den har ju en 10-tums 720p-skärm, så det är 1280 gånger 720 pixlar. Den har 2 gigabyte RAM, en quad-core-processor. Den har 64 gigabyte inbyggd hårdisk eller emmc hårdisk. Sen har den ett SD-kortslott som man kan bota ifrån. Precis som på PinePhone. Den har även möjlighet till en M.2 SSD-adapter. Okej, okay, så du kan koppla en ssd hårdisk. Nej, man kan ju öppna baksidan på den. Och så kan man jacka in en sån här NVMe Drive. Ah. Så det är ju lite fräckt. Det kan man ju inte göra på en iPad.
1: Nej, det kan man verkligen inte.
0: Sen har den ju micro USB och en vanlig USB-port så det är inte USB-C och båda är USB 2.0. Det är ju lite föregående generation på de mesta prylarna men det är väl vad man kan förvänta sig av en tablet som kostar 10 pizzor. Sen går det även att köpa till någon sån här 20 dollars skal slash med belysta taenter. Det är ju lite, det tyckte jag var prisvärt.
1: Ja, verkligen. Det, den syns ju i videon som du har länkat i avsnittsbeskrivningen också. Just det. Man dock, dockar den och tar ur den eh, om vartannat.
0: Sen jobbar de ju på fler sån här stick-in-moduler till den här m.2 adapter eller m.2 slotten Och det är ju bland annat LTE och DM. GPS, SSD och en massa andra akronym som jag inte kan. Jag vet vad det är för någonting.
1: <laughs> Okej, okay. häftiga instiktsadapterar.
0: Pine64 har ju fullt upp med annat också. Ja,
1: jag har förstått det. De har en eh, lista på projekt som de håller på med. Ja,
0: eh, våran vän Lukas synki. Du slaktar hans namn nu. <laughs> det är Ja, han har ju släppt en sån här fullspäckad community-update på, på Pine64s blogg. Och där listar han ett gäng grejer med en ganska stor bloggpost. Bland annat flyttar de sina egna hemsidor och andra tjänster till ett kluster av RockPro64 enkortsdatorer. Jag tycker de här enkortsdatorerna är väldigt intressanta och jag funderar på att skaffa en uh, själv det är, det är ungefär som en Raspberry Pi fast med betydligt större möjligheter till expansion ah, okay. och den kostar ju bara ungefär 10-20 dollar mer än en, en uh, Raspberry Pi 4 beroende på vilken modell man jämför med den har ju bland annat den här uh, 1.2 insticksslotten uh, så man kan ju stoppa i en uh, NVMe hårddisk där och få extremt snabb Ja, just det på, på en sån inkortsdator. I övrigt så har de ju skeppat en ny batch med Pinebook Pro och Pinephone. De bygger ju inte grejer konstant utan de samlar upp ett gäng ordrar på sina saker. Och sen bygger de allting i, i fabriken när de har fått tillräckligt med ordrar. Och så får de ner priset på sakerna eftersom de bygger, producerar så många enheter i stöten. Och det går ju hand i hand med deras pre-order-tänk också. Såklart.
1: Samlar ihop ett antal pre-orders och sen producerar allt i en stöt.
0: Ja, det gör de ju även med Pinebook och Pinephone och de produkterna som de redan har släppt. Sen har de ju jobbat med den här PineTab som vi redan har nämnt. De har en fabriksimage av Ubuntu Touch som de har börjat installera i produktion. så Man, får, man kan beställa en sån här Ubuntu Touch eller UB-ports-variant av Pinephone som kommer förinstallera med Ubuntu Touch. Mm -hmm. Och så får man en UB-ports märkt Pinephone med Ubuntu Touch förinstallerat. Ja, ah, okej. Okay. Det en liten ingraverad logga eller någonting. Mm. Snyggt. Sen har de jobbat på att göra det enklare att välja OS vid uppstart av Pinephone. Så det är lite mjukvara på gång där som gör det möjligt att byta distribution jag enkelt. Ungefär som... Eh, en grubb eh, Precis, ah. precis. Så det ser jag ju väldigt mycket fram emot. För jag vill ju testa alla grejer samtidigt utan att behöva ha en massa olika SD-kort och in och ut med dem och hålla på. Ja, ah, just det. Det blir ju skönt. En annan grej som jag ser fram emot som de håller på att jobba på är ju eh, trådlös Qi eller Qi. Eller, det Qi man säger Ja, ah, den laddningsstandarden. Ja, precis. Så man kan bulta på sin PinePhone i efterhand. Aha. och för att möjliggöra trådlös laddning då? Ja, och det är ju någonting jag är extremt taggad på. För jag har blivit lite småberoende av sån laddning det sista. Mm. Sen undersöker de även möjligheten till ett 5000 mAh batteri-lock till PinePhone- och det skulle ju laga batterietiden lite grann. Sen kommer man snart att kunna stödja individuella PinePhone-distributioner genom att köpa bakluckor till PinePhone med deras logga. Och så går det en viss del av pengarna till eh, distro-maintainers och kodare. Ja, precis. Sen tickar PineTime närmare. Man kan synka med Sailfish OS. De har en app på Sailfish. Mm. Och eh, man håller på att porta den appen till Ubuntu Touch. Och det är ju nästan det sista pusslet i min eh, PinePhone-resa. Om jag ska få full täckning på all min eh, användning av mina Android-enheter så ska det ju finnas någon slags klocka också, tycker jag. För det har jag idag.
1: Och PineTime, för de som inte vet, är Pine64s smartklocka. Ja, men det är bra jobbat. Kul att se. Ja, det tycker jag. Firefox Relay ska vi snacka om nu. Vad är Firefox Relay för någonting? Det är ytterligare en tilläggstjänst som ligger under i, i Mozillas paraply och det är ett addon on som du kan installera i din webbläsare som gör att du kan skapa ett e-mail alias med ett enkelt klick. Aha. När du signar upp dig på tjänster eller sidor där du inte nödvändigtvis vill ha alla de där mejlen skickade till din vanliga e-mailadress Eller om du är rädd av någon anledning för att dela med dig av din riktiga e-mailadress till tjänster och sidor Så kan du skapa ett e-mail-alias som automatiskt skickar vidare alla e-mail som skickas till den adressen Kostar det pengar eller? Det är lite oklart i dagsläget det är en privat stängd beta just nu. Så att den inte släppt live till allmänheten. Utan den utvärderas.
0: Mm. Nej, jag förstår. Det är ju, finns ju en marknad för det där. Frågan är om den är tillräckligt stor för att utveckla något sånt här.
1: Nej, det är en bra fråga.
0: Det finns ju andra alternativ
1: till eh, Firefox Relay. Så det är ingen ny idé, så att säga. Men det är ändå lite roligt att Firefox... Gör en variant av den här idén. För många användare litar på Firefox. Och de har någon slags trygghet i, i ryggen. Mm. Som gör att man kanske vill prova en sån här. När den, har, när den är Firefox-brandad. Så ja, vi får väl se vad, vad som händer med Firefox Relay. Vi kommer säkert få höra mer om det när det kommer ut mer info.
0: Half-Life Alex finns nu på Linux officiellt. Ja. Vad innebär det här då? Och det har med Vulkan att göra också.
1: Ja, precis. Vi snackade ju för några avsnitt sen om att Steam, eller Valve, lovade att Half-Life Alyx, som är deras nya virtual reality-spel, skulle komma ut på Linux snart. Och det har de ju, de har hållit vad de har lovat helt enkelt, för att nu finns det på Linux. Och det är genom Vulkan som är ett grafik-API. Ja,
0: som är ganska hett nu för tiden. Som är ganska hett. Precis. Kul att se. Det är bra.
1: Det tycker jag. Är roligt att se att de håller vad de lovar. Även om jag inte tvivlade på dem en sekund. Nej. Nej Gabe, han, han har koll på sina grejer. Det var en stor uppdatering. Den 15 maj. Där Half-Life släpptes till Linux som sagt. Men även moddningsverktyg. En svit av verktyg för att kunna modda spelet släpptes. Och även Steam Workshop-stöd. Vilket innebär att du kan ladda upp dina moddar och dina spelresurser på Steam Workshop. Som är någon slags community för, för moddare och de som spelar spelet. Då. Mm. Och det ska bli superspännande att se vad communityt bygger med de här moddningsverktygen. Det finns ju många bra exempel på när communityt har byggt häftiga saker. Counter Strike byggdes ju som en mod från början till exempel. Ja. Dota är också ett exempel som byggdes som ett mod av en community medlem och nu är det, ja, har det utvecklats till världens största spel så ja, det ska bli spännande att se vad de gör VR är eh, häftigt och Half-Life Alex ser eh, riktigt, riktigt fräckt ut faktiskt Tyvärr så finns de här moddningsverktygen bara till Windows men eh, Valve säger att det är bara är först det här som de har släppt nu den 15 maj det är första betan av den här verktygslådan av moddningsverktyg så att säga. Så jag hoppas att det kommer att komma ordentligt stöd på fler plattformar
0: än Windows. Ja. Och är det någon som har testat eller hunnit testa den här Alex på Linux och kikat på prestandan?
1: Jag har inte sett någon sån jämförelse. Det vet jag inte faktiskt. Det de säger är dock att de rekommenderar en AMD GPU alltså ett AMD grafikkort. Nvidia fungerar också säger de, men inte optimalt för att Nvidia är lite efter när det kommer till stöd för vissa VR-features.
0: Kul att höra att det äntligen finns på Linux. Ja. Kanske dags att varva med någonting lite otrevligare. Google, <snick> Google. Google, tar bort Podcast Addict från Play Store är en otrevlighet den otrevligheten vi ska diskutera. Ja. Ah, Podcast Addict som
1: är podduppspelningsprogrammet.
0: Ja, till Android. Just det. Xavier har ju utvecklat Podcast Addict då, i nio år. Och efter nio års arbete så har Google tagit bort den från Google Play nu.
1: Ja, hur kommer det sig?
0: Jag vet inte håller jag på att säga, men det, det vet jag visst. Är. Enligt eh, sektion 8.3 distributionsavtalet för utvecklare så får appar nu för tiden som refererar COVID-19 endast finnas i Play Store om de kommer från officiella statliga organ eller hälsomyndigheter. Ah, okay. Och de har ju då eh, fått för sig att den här podcasten har ja, med covid-19 att göra
1: helt ah, att den här refererar till den informationen på något sätt. Jag gissar på att det är för att man vill förhindra felaktig information att spridas om eh, covid-19. Det har ju varit en hel del felaktig information på diverse forum och appar.
0: Mm. Jag tvivlar på att det är någon människa som har tagit ner det här. Utan det är nog någon algoritm som... Så... Kikat igenom det och sett att det har tyckt upp någonting om covid-19 i den här appen. Ja just det, för den är ju bara en aggregator för andra personers
1: innehåll egentligen. Precis. Så det kan ju inte de hjälpa att någon av deras någon av podcasten som finns på deras plattform snackar om covid-19. Det borde ju inte de straffas för.
0: Nej, han är ju lite ledsen på Twitter, den här Chavier. Och skriver att Google kanske ska kolla sina egna appar också då, om de håller på. Med såna här saker. För de har ju Google Podcast och de har YouTube och allt möjligt som också aggregerar covid-19-information.
1: Ja, just det. Precis. Det är också lite märkligt att en app som har, jag kollade nyligen, den har över 9 miljoner nedladdningar i alla fall. Att den bara kan tas bort automatiskt av
0: en bot. Nu har inte Google kommit ut med någon officiell respons på det här. Så man vet ju egentligen inte vad som har hänt. Men det känns ju som den rimligaste förklaringen. Mm. Ja, man vill vara
1: lite konspiratoriskt lagd. Det kanske vi inte ska vara i den här podcasten, men det är jag ändå. Mm. På med
0: folie
1: Ja, man blir ju lite orolig för att de vill pusha sin egen podcast player. Istället för ja. populära alternativ.
0: Jag tror det sparkar ut åt andra hållet. Att de får sämre press. Ja, snacket på nätet var jag tre på. Här. Och där säger ju folk att ja, alternativet Google Podcast är ju inte så bra. Där var ju dark mode tio år för sent ungefär. Ja. Man kan inte se längre än två avsnitt bakåt i många
1: poddar. Ja, det stämmer ju knappt. Ah, ja, okej. Okay. Jag kör Google podcast. Jag tycker att det är den bästa
0: för mina behov. Folk eh, klagar på den automatiska ladda hem eh, featuren också. Att den inte funkar klockrent. Nej, okay. Men den använder ju inte du har jag hört Nej har de hört talas om mobiluppkoppling
1: jag, inte, jag har inte brytt mig om mobildata På fem år kanske Det är ju on demand hela tiden
0: Vad händer om du hamnar ute i skogen utan <laughs> Det gör jag ju aldrig
1: Fantasisenarion <laughs>
0: Ja men du måste vara förberedd Tänk och du måste fly ja, ja. Och så har du inte laddat hem någonting Nej. Om Brysseln kommer eller någonting Så måste du ut i skogen och gömmer det ett tag
1: Jo, jo. Ja, då har jag nog större problem Än att jag inte kan komma åt mina <laughs> podcasts Det är mitt argument mot det här
0: ja, men det är lite ja, tråkigt det. att inte ha det poddar eller? Ja det är sant, Jag har rätt i I övrigt så har man ju frågat då Utvecklaren om man har lagt till eh, Termerna i metadata I appen Men så är inte fallet enligt er själv. Han har ingen covid-19-tagg i sin app. Nej, okej. Okay.
1: Så i källkoden kan man inte hitta någonting av covid-19 enligt honom då. Så det kan inte vara därför.
0: Mm. Det här är ju lite tråkigt för mig också, för jag kör ju faktiskt den här appen.
1: Ja, men den funkar väl fortfarande på din mobil i bara nya downloads. Nya användare som inte kan hitta den.
0: Ja, och jag får inga uppdateringar Nej, just det ja, vi, Men jag kan inte tänka mig något annat än att Google kommer att tillåta den att komma tillbaka annat, Nej. annat vore ju väldigt märkligt
1: Ja, om det inte är något som vi inte vet i den här historien som kommer att komma fram sen då.
0: Mm, vi får följa den, eller jag kommer ju bli tvungen att följa den
1: Ja, det får vi göra
0: Ska vi gå över till något trevligare kanske? Det tycker jag
1: ventoy,
0: Ja. Det låter som ett påhittat ord. Hur stavas det?
1: -E V-E-N-T-O-Y.
0: Vemtoy. Mm.
1: Vad är det för någonting?
0: Det är ju en botbar USB-programvara. Så för att starta upp operativsystem på en dator så brukar man ju bränna ner, eller vad man ska kalla det, en ISO-fil med distributionen eller... Windows eller vad det nu är. Till en USB-sticka. Just det. Det gjorde jag ju ganska nyss när jag installerade Manjaro. Jag laddade hem en ISO-fil
1: från deras hemsida. Och sen hade jag något program som laddade in den på korrekt sätt till min, mitt USB-minne.
0: Ja, men då... Och det funkar ju bra. Men vad händer om du vill kunna välja operativsystem där då? Vi uppstartar den här USB-stickan.
1: Nej, det kan jag ju inte. Jag har ju bara en image på den så att säga. Så alltså om jag vill byta OS så får jag rensa USB-stickan och slänga över en ny ISO-fil
0: på den. Mhm. Inkommer Ventoy. Ja, inkommer Ventoy. Ah, okej. Okay. Med hjälp av den så kan man välja OS eller distribution vid uppstart så man slipper bränna en image per USB-sticka utan man, man kan jag att beroende på hur stor usb sticka man har då eller USB-minne så kan man ha Oändligt många distributioner och operativsystem oh. på en och samma USB-sticka. Okej. Okay. Nu kommer jag
1: säga grubb för andra gången på en dag. Det trodde jag aldrig mm. skulle hända. Men är det något grubbeliknande då fast för USB-stickan?
0: Ja. Coolt. Det är ju väldigt enkelt och det är open source. Jag önskar att jag hade stött på det här för en massa år sedan.
1: Ja, verkligen. Då kan man ju köpa en riktigt stor USB-sticka och så har man massa distributioner på den. Och mm. många distributioner har ju de här att man kan köra direkt från USB-stickan utan att behöva installera den på riktigt på hårddisken. Så det blir mm. riktigt smidigt att testa flera
0: distron. Fiffigt tips för de som inte har upptäckt det innan i alla fall. Ja, det var häftigt. Bra tips. Joplin yes. är något slags någon slags app eller hur? Det är en slags app. Det stämmer. Vad gör man med den? Ja, det är, är en, en app på Vänta, vänta. Är det en app på telefonen eller på servern eller på, på Raspberry Pi? Ja, det är
1: en app som funkar till de allra flesta devices. Jaha. Så du kan ha den på din telefon, Apple eller Android. Du kan ha den på din Windows, din Linux eller din Mac OS-installation. Så det finns varianter för, för alltihop. Och det är en anteckningsapp mm -hmm. tror jag man kallar det. Så eh, populära alternativ som folk säkert känner till är Evernote till exempel. Just det. Och det fina med Joplin är att den är open source och den är gratis. Så det får den ju eh, super mycket poäng i min bok på grund av.
0: En av fördelarna med Evernote är väl att man får med sig anteckningarna mellan enheterna också. Är det något ja. som de har i den här appen också?
1: Det är något som de har i den här appen också. Aj, Så du kan synka på en massa olika sätt egentligen. Så de har till exempel Nextcloud-synk för dina anteckningar. Ah. Du kan också synka via Dropbox eller Google Drive tror jag. De har flera alternativ för, för synk av anteckningar.
0: Vad är det för sorts uh, anteckningar man skriver ner då? Det
1: är i markdown-format. Okej, så... så om man har kollat på våra avsnittsbeskrivningar till exempel så är de skrivna i markdown.
0: Det är ett lätt format för att få det lite strukturerat och sen kan man skriva ut det till något snyggare också.
1: Just det, mm.
0: precis. Ett strukturerat anteckningsformat
1: som också är lätt att programmera mot och läsa data från och modifiera om man skulle vilja det. Och det gillar ju vi som sitter och programmerar såklart. Mm. Några av de andra häftiga egenskaperna med Joplin är att alla anteckningar är sökbara. De är taggningsbara. Du kan modifiera anteckningarna via appen eller externt. Så du kan öppna en markdown-fil i vilken texteditor du vill. Modifiera den och så synkas allting. Mm. Du kan importera dina anteckningar från Evernote- in i Joplin. Vilket är bra om man vill byta från Evernote till Joplin då. Mm. De har en terminalapp. Vilket ser lite häftigt ut. Där du kan browsa dina anteckningar och göra dem i terminalen om du skulle vilja. Ja. Yeah. Och de har även ett webbklipper add Som gör att du kan klippa delar från hemsidor på nätet. Och klistra in i dina anteckningar. Det finns också möjlighet för end-to-end -end kryptering. Vilket är trevligt. Mm. Och så finns det inbyggd versionshantering. Så många av de här sakerna är ju saker som redan finns i Evernote. Men det här skulle jag säga är de, de viktiga egenskaperna i Evernote och likvärdiga program. Så jag har använt det ett tag nu. Och än så länge har jag inte hittat någonting som jag tycker är jobbigt eller som jag saknar i det. Så det har funkat riktigt bra. Ja, men jag kanske ska ta en titt på den. Ja, men det tycker jag. Vi kanske till och med skulle kunna experimentera och se om vi kan få till den här Nextcloud synken för du har ju en Nextcloud som ligger
0: och rullar. Jag kanske kan uh, ta och kika på det, det tycker jag. Spännande.
1: Utmaningar, är det dags för nu. Lite uppdatering på din PinePhone,
0: tror jag du har. Det är inte så mycket, men det är lite. Jag har installerat buntotach igen ungefär sekunden mm. innan jag läste att det skulle komma såna sån här multiboot programvara. <laughs> Så jag kommer väl att få flasha <laughs> om den igen, men eh, nu har jag Ubuntu Touch igen. Och den känns eh, betydligt mer polerad, eh, de här timmarna som jag har haft det på telefonen. För det har kommit en ny version av Ubuntu Touch, va? Sen du provade det sist. Ja, de har ju polerat och haft sig inför den här fabriksinstalleringen som sker i Kina någonstans. Med Pine 64. Mm. Så, och man får ett bra bemötande när man startar telefonen första gången. Man får skriva in lite detaljer om vem, vem man är var man är någonstans och i vilken tidszon. Det känns som ett riktigt operativt system för en telefon.
1: Det var trevligt. Alltså vad roligt att se att ett sånt här samarbete mellan Pine 64 och Ubuntu Touch-gänget faktiskt genererar en bättre produkt. Då fick jag en liten mm. push nu för att devices ska säljas med Ubuntu Touch förinstallerat. Mm. Och ja, det blir ju bättre för användarna i slutändan och det är ju tacksamma för.
0: Ja, så jag, jag är lite sugen på att kanske. Om det finns de chattapparna jag behöver. Så kanske jag ska ge mig på och prova att köra den någon dag i alla fall. Bankir då? Ja, den får jag väl installera på någon. Surfplatta eller något. Vi får se. Ja. Jag borde ju mejla dem som gör bank i och klaga på att de har lite dålig plattformsstöd. Ja, gör det. Det kommer du få ett poäng för i, i poängligan
1: också. Ja, det är, ju är det guld? Ah, nej, inte guld. <laughs> nej. Det är, om du faktiskt fixar problemet så själv så kan du få ett guldpoäng.
0: <laughs> men, yes, so.
1: Ja, så. Men det är klart att någon ska ja. kontakta dem och säga det. De kanske inte har någon
0: aning. Nej, de, det, man, man måste väl börja höja rösten snart för att det är ju, Det känns som att alla antar att man har en Android- eller iOS-enhet. Ja, precis. Nej, det får vi se. Så kan vi ta det. Nej. Ditt eh, Linux-äventyr tågar vidare också.
1: Ja, nej men det eh, körs manjaro här för fullt. Och eh, mm. det har mordats och grejats som bara den.
0: Börjar du känna dig, du känna dig hemma då?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag börjar känna mig väldigt hemma.
0: Ja, kul. Det känns eh, jättebra. Det är inte så främmande egentligen.
1: Nej, herregud. 95% av allt jag gör funkar på exakt samma sätt som du gjorde på Windows. Det är bara när man ska ändra någonting som det potentiellt kan krångla då. Men nu har jag ju lärt mig ganska mycket så jag känner att jag kan hantera det allra mesta
0: egentligen. Mm, så det är dags för att utveckla utmaningen lite kanske. Ja, du hade ett litet förslag på...
1: Pi-hole som vi snackade om förra veckan tror jag Ja. och det är ju den eh, lilla en Raspberry Pi en liten minidator som har eh, ett fångstnät för all reklam så jag ska slippa
0: se reklam på mina enheter ja, som ett ja, svart hål som de har på sina hemsidor. Just det. Det, ja, det är ju bara att installera och köra igång tycker
1: jag. Jag, är lite, jag tycker att det är lite jobbigt att jag måste koppla in ett tangentbord och en skärm. Och hela köret till min Raspberry Pi. För jag har ingen extra skärm. Jag kan väl skramla fram ett extra tangentbord kanske. Mm. Men det är fortfarande mycket koppla in, koppla ut. Jag skulle vilja ha ett lättare sätt att göra det på. Och jag tror att det finns något bättre sätt att göra det på. Stämmer det?
0: Ja, det beror ju på vilken distribution du kör. Men Raspbian, som är den officiella imagen som Raspberry Pi själva bygger på och utvecklar. De kan man sätta upp lite innan man installerar dem på Raspberry Pi. Så att man kan lägga in en fil på ett visst ställe så att man får SSH-access till... Raspberry Pi. Igen. Mm. Så det innebär att om man preppar lite innan man lägger
1: över informationen på SD-kortet. Så kan ja. jag styra min Raspberry Pi genom terminalen på min På, Maniaro, på min Linux-installation.
0: Mm, det ska fungera. Coolt. Kan jag få ett grafiskt gränssnitt också?
1: Behöver jag något slags coolt program då?
0: Det får väl installeras lite... Grejer. Du tänkte köra en remote desk desktop, då, eller? Ja, det var något sånt jag tänkte precis. Men det kanske mm -hmm. jag inte behöver. Jag kanske bara kan köra
1: apt-get, aptget eh, PyHall.
0: Och så funkar allt. Du behöver inte ha ett grafiskt gränssnitt för att installera PyHall. Det gör man ju via terminalen ändå. Enligt deras guider. Ja, men då
1: ska jag faktiskt försöka göra
0: det. Det är lite häftigt mm. att ha installerat. Det är
1: bara, bara jag som tycker det är häftigt säkert. Men jag <laughs> har installerat en Raspberry Pi, Pi-hole, utan att eh, ha något grafiskt gränssnitt. är ja. någon slags eh,
0: milestone för mig. Ja, du kan få en liten tårta någon gång. Mm. Nice. Här kanske man skulle kunna diskutera Vim, jag vet inte, har du något att säga?
1: Nej, jag tog jag vidare med mina plugins. Så jag har nog inget riktigt nytt att snacka om egentligen.
0: Ja, det enda vi kan säga är väl att jag tror du håller på att vinna den här utmaningen. Jag får nog kämpa lite om jag ska komma ikapp. Ja, har vi något slutdatum? Ja, jag tror det var nästa vecka. Eller nästa fredag. Eller
1: den här fredagen. Okej. Okay. Men är inte vinnarvillkoret att man fortsätter använda Vim efter den här perioden har gått ut? Och då skulle du kunna vinna också?
0: Ja, men jag känner mig som en... Förlorare ändå. <laughs> ja. Nej, men jag känns som att jag kommer in på andra platsen. ändå. Men det, det är inte... Det är, vi får se. Andra plats är silver. Det är inte dåligt. Mm.
1: Ja, nu är vi i vårt sista segment. Som är vårt metasegment. Och där har vi ett tips från en eh, av våra telegramkompisar.
0: Christer. Ja, han kom med ett tips på... Unix-stickers, som man kan köpa klistermärken för en tiondels pizza. Ju, du är, <skratt> räknar
1: alltid pizzor, nu menar?
0: Ja, men det är det man kan... Man får liksom en förståelse för värdet. Ja, okej. Det är Ja. 100 ti, ja, Nej. det är ju lite med 90-tal, va? Inte hundra tuggummin, 10 tuggummin. Ja, de har bytt dyra. I alla fall, en euro. En euro, <skratt> euro okej. Okay. kan man köpa... <skratt> såna här klistermärken med, med Tux och andra maskotar som har med Linux och Open Source att göra. Det är inklusive frakt.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju superbilligt. 10 spänn har ju vem som
0: helst råd med. Ja, så jag har köpt ett gäng sådana faktiskt. För jag har länge velat ha någonting sånt. Så nu fick jag en anledning att skaffa dem.
1: Mm. Jag har också köpt hem en sån. Ska du stickerbomba din ThinkPad nu då?
0: Jag vet
1: inte, den är clean Jag får se Jag ska fundera på det Vad innebär att stickerbomba? Är det att klistra på jättemånga klistermärken?
0: Ja, så att det är som, en, som ett skin nästan
1: Men sånt där måste ju ske organiskt Annars så ser du som att du försöker för mycket Du får ju ta <laughs> jag, max, jag max tre stycken klistermärken från det här sättet Och så får du vänta lite
0: Ja, så får jag gå på några konferenser ja, och grejer och, precis mm. Jag får se om jag ens kommer klistra dit någon
1: det finns ju många andra roliga ställen man kan sätta sådana klistermärken på. Jag kan väl gå runt och tagga på stan. Göra Linux-känt på bussarplatser och andra ställen.
0: Folk kommer bara att tycka att det är någon som har klottrat med någon ful tjock <laughs> Ja, kanske. Men det verkar ju vara någon deal. För det kostade ju åtta euro egentligen. Men nu var det någon special deal som gjorde att det kostade en euro. Så nu får man ju skynda in där på hemsidan. Ja, just det, Innan de tar slut. Mm. Tack Christer.
1: Tack, tack. Det var alltrevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt Och
0: följ oss på trevlig trevligmjukvara på Twitter och Mastodon om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan input. Vi har ju telegramkanaler också och en hemsida som man kan gå in på. Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er! Trevlig mjukvara! I övrigt har de även köpat en ny batch då med Pineback äh Pine Pineback Pine Pine I övrigt så har de ju köpat en ny batch med Pinebook Pro och Pinefall och det kan ju vara intressant att förklara varför det är värt att ta upp Ja <laughs>
1: <Får klara> Det <dig? laughs> ja. ja, jag ska vänta Mm, just det. Så det är en av att han jag... bara... Mm, just det. Jag ska det en, okay. gång, en gång till. Mm, just
0: det. <laughs> ah, det är okay. så fejkat. Okay. <laughs> kan, kan du försöka göra det? <laughs> ja, kan du. <laughs> ja, försök hålla det bara. Okej, kommer vi. Okej.
1: Okej, nu så. Nu
0: räcker det, okej. Okay. Ja. Du jag får... jag behöver inte säga mmmm. <laughs> upp på det, så är det för att du säger i
1: Nej, Jag vet precis vad jag ska säga. Ja, men gör det då.
0: De har ju även den där 1.2-slotten som vi pratade om i pinetab hur är det med dig? okej Ja, och så gör de ju även med Grejer som inte är beta Utan det gör de ju med Pinebrook Och det bästa av deras Ska vi äta lite? I'm gone man
1: Vi går inte där. här <skratt> Tredje gången du säger Pinebrook.
0: <skratt> <skratt> ja, men det, 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 de skulle ha tagit det namnet istället. Ja. Mycket mer, mycket fräckare. Google tar bort podcast. Podcast? Vad säger du? Det beror
1: på att du är från USA, eller? England. Podcast
0: addict Eller podcast addict Exakt. Ja. Oh. Okay. Google tar bort podcast. Nu blir <skratt> det blir ju en Okej,
1: att okay, Jag får köra brittiska varianten Nu är det dags för lite utmaningar. Yes. Snälla klipp bort det där. Nej. <skratt> <Jo>. jag, <skratt> ja, du får du? Jag, jag har makten här. <skratt> <skratt> Nej. Nu får du <skratt> all makt åt klipparen. Vår befriare.